0: Mission Vision, avec Pierre Brisebois. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle saison de Mission Vision, une émission dédiée à tout ce qui touche la vision. Vous savez, être aveugle en totalité ou partiel n'est rien de plaisant. Et touche beaucoup de personnes et personne n'est à l'abri d'être épargné. Alors, plus nous allons être informés sur les maladies de l'œil et les causes plus nous aurons la chance de conserver une longue et bonne vision pour faire un jeu de mots à vous de voir. Alors aujourd'hui à l'émission, la cécité au Canada, des lentilles de contact pour dépister et suivre l'évolution du glaucome, les bienfaits des pêches, et là je ne parle pas d'aller pêcher, mais du fruit, pour votre santé oculaire et votre santé en général. Et la RAMQ, la Régie de, de, de l'assurance maladie du Québec, remboursera un biosimilaire pour lu des économies pour la RAMQ. La cécité au Canada. Alors, selon les récentes données de l'INCA, 1,5 million de Canadiens s'identifient comme vivants avec une perte de vision et 5 ,590 000 autres ont une maladie oculaire qui pourrait leur faire perdre la vision. Ces chiffres incluent les personnes ayant une perte de vision légère à très sévère. Donc, ça représente beaucoup de gens. Le discours de l'inclusion est de coutume en ce moment et c'est tant mieux. Il était temps, mais plusieurs sont oubliés. Alors, je vous pose la question. Quand la dernière fois avez-vous été témoin de voir en fonction ou travaillant dans différents domaines une personne avec un handicap visuel? C'est assez rare. Pourtant, il en existe beaucoup de personnes au Canada vivant avec la cécité. Alors, je vais vous énumérer le nombre de personnes plus ou moins avec vivant, euh, vivant pardon, avec la cécité par province. Alors, si je prends la Colombie-Britannique pour vous donner une idée, 252 000 personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle. En Alberta, 160 000. Au Manitoba, 57 000. En Saskatchewan, 43 000. En Ontario, 681 000 personnes qui sont atteintes. Au Québec, 205 900. Au Nouveau-Brunswick, 37 750. En Nouvelle-Écosse, 49 500. À l'île du Prince-Édouard, 6 250 personnes. Terre-Neuve et Labrador, 21 700 personnes. Yukon, 1 personnes. Territoire du Nord-Ouest, 1220 personnes. Et au Nunavut. 1280 personnes. C'est incroyable le nombre de personnes avec des problèmes de vision au Canada à travers les provinces. C'est sûr que l'Ontario se démarque vraiment avec un chiffre assez énorme. Alors, c'est toujours selon l'INCA, les principales causes de cécité au Canada sont les suivantes. Là, on parle des principales. Alors, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on parle de 1 574 000 personnes. La maladie de le glaucombe, on parle de 294 600 personnes. La rétino euh, pathie diabétique, 749 800, les cataractes, qui est une forme de maladie, c'est une maladie de l'œil, mais qui n'est pas nécessairement irréversible, mais qui est opérable, on parle de 3 541 000 personnes qui sont atteintes de cataractes au Canada. Alors, il y a aussi d'autres maladies qui causent les cicités, hein, mais en plus faible pourcentage, on n'a qu'à penser à la rétinite pigmentaire, la maladie de Staggart, maladie de Hocher, de Lebert et plusieurs autres qui causent la cicité totale ou partielle, qu'on parlera, qu parlera bien entendu dans des émissions futures. Bon, la cécité désigne une perte totale ou sévère de la vision. Il ben, ne faut pas confondre avec la déficience visuelle, qui est une petite affaire différente. Lorsqu'on parle de cécité, on parle de large spectre de la perte de vision. Alors aujourd'hui, on estime, comme je vous disais, à 1,5 million le nombre de Canadiens qui se disent atteints de cécité ou ayant une perte de vision. Bien, bien des gens croient que la cécité est le noir total. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Le terme cécité couvre un large spectre d'incapacités visuelles, allant d'une perte de vision assez importante pour nuire aux activités quotidiennes comme lire, cuisiner ou conduire une voiture à la cécité totale. Bon, l'expérience de la cécité est propre à chaque personne. Les causes de cécité sont multiples et ont toutes des effets différents sur la vision. Alors, selon le site web Réadaptation Déficience Visuelle Canada, voici des mythes et des faits concernant la cécité, parce que des mythes, il y en a beaucoup. Alors, le, un des premiers mythes, c'est la cécité euh, signifie que vous ne pouvez rien voir du tout. Mais dans les faits, de nombreuses personnes aveugles ont encore une certaine vision, ont un champ quand même résiduel assez élevé. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il est aveugle, ne vous surprenez pas si vous constatez qu'il y a encore une certaine vue utile. Alors, différentes causes de cécité aussi affectent les gens différemment. Certaines maladies oculaires affectent la, la, la vision centrale, alors que d'autres nuisent à la vision périphérique. Un autre mythe, les personnes qui sont totalement aveugles ne voient que dans la, dans la noirceur. Eh bien, dans les faits, la cécité n'a pas toujours la même apparence. Le monde n'est pas toujours noir aux yeux de quelqu'un qui est totalement aveugle. Certaines personnes décrivent une, brune, une brume pardon, grise ou brune. D'autres sont capables de percevoir des lumières vives ou des changements d'éclairage. Euh, bon, cela varie d'une personne à l'autre, bien entendu. Il y a un autre mythe qui existe, mais il y en a plusieurs. Mais quand vous perdez la vue, vos autres sens s'aiguisent. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans les faits, la cécité ne fonctionne pas biologiquement avec vos sens... Euh, de l'ouïe ou du goût ou du toucher. Cependant, la plupart des personnes aveugles apprennent à utiliser leurs sens différemment pour interpréter le monde qui les entoure, par exemple. En écoutant pour savoir dans quel sens roulent les voitures, ou en lisant le braille du bout des doigts, de plus, dans le cas de certaines personnes qui sont aveugles depuis un jeune âge, le cerveau se recable pour traiter différemment les entrées sensorielles. Ce qui peut rendre l'ouïe plus sensible, par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce qu'on est aveugle qu'on devient aveugle qu'on va être meilleur au piano. Oui, si on a déjà le talent avant. Mais vous voyez, c'est des mythes souvent qu'on entend. Un autre mythe, les personnes aveugles ne peuvent pas vivre de manière indépendante. C'est assez incroyable de penser ça. Mais dans les faits, les personnes aveugles peuvent vivre, peuvent faire presque tout ce qu'elles le souhaitent. Elles le font juste différemment. Les personnes aveugles, aveugles pardon, peuvent non seulement vivre de manière indépendante, mais aussi faire à peu près tout ce que font les personnes voyantes. On peut parler d'élever une famille, avoir une carrière intéressante, faire du sport, voyager et encore plus la réadaptation en déficience visuelle et d'autres formations leur enseigne des compétences et des stratégies afin qu'elles puissent vivre la vie qu'elles souhaitent vivre. Un autre mythe. Toutes les personnes aveugles utilisent une canne blanche ou un chien guide. Dans les faits, ce ne sont pas toutes les personnes aveugles qui ont la même, le même besoin en matière d'outils ou d'aménagement. Certaines personnes aveugles n'ont pas de recours à une canne blanche ou un chien guide parce qu'elles n'en ont pas besoin ou encore euh, ont développé d'autres stratégies pour se déplacer. Ne supposez jamais que quelqu'un qui n'utilise pas de canne ou de chien guide n'est pas aveugle. Bon, encore des mythes, en voulez-vous, en voilà, si vous êtes aveugle, vous, votre possibilité d'emploi sont limitées. Dans les faits, les personnes aveugles peuvent réussir et réussissent presque dans tous les cheminements de carrière, moyennement les technologies et les aménagements appropriés. Bon, c'est le cas notamment des domaines professionnels ou des emplois techniques, entre autres. Le seul obstacle est souvent la volonté de l'employeur de ne pas donner une chance équitable à un, à un candidat aveugle. Un autre mythe, les personnes aveugles ne peuvent pas utiliser la plupart des technologies. Bon, dans les faits, c'est tout à fait le contraire. La technologie est un mode de vie pour les personnes aveugles. En fait, la plupart des personnes aveugles utilisent des ordinateurs, des téléphones mobiles, des applis et d'autres technologies pour renforcer leur indépendance et rendre le monde plus accessible. De nombreuses personnes aveugles affirment que la technologie a révolutionné le monde. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas retrouver sur le marché du travail des handicapés visuels et il est temps que les employeurs acceptent les candidats avec une cécité totale ou partielle et hey, que plusieurs entrepreneurs aient une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Oui, peut-être que quelqu'un qui a un handicap visuel va travailler peut-être un peu plus lent ou ne travaillerait peut-être pas aussi vite que quelqu'un qui a sa vision parfaite. Mais avec un petit délai, ça ne dérange pas. Si le travail est bien fait et les compétences sont là, il n'y a pas de raison de ne pas embaucher quelqu'un qui a une vision partielle ou une cécité totale. Au retour. On parle d'une nouvelle technologie assez incroyable, des lentilles de contact pour dépister et suivre l'évolution du glaucome, une avancée majeure. Imaginez des lentilles de contact pour dépister et suivre l'évolution du glaucome. C'est une avancée majeure au niveau de l'innovation. Ça va sortir, ça a été inventé, ça a été patenté, comme on dirait ici. Avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome est la principale cause de cécité majeure dans le monde. On a vu tantôt les chiffres au Canada, mais dans le monde, écoutez bien ça, au niveau du glaucome, on parle de 78 millions de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Un chiffre qui pourrait monter, selon les spécialistes, à 112 millions d'ici 2040. Alors, c'est une maladie, c'est ça qui est inquiétant, c'est asymptomatique, donc on ne sait pas. Et la plupart des... des, des la moitié qui disent des patients touchés l'ignorent. D'où la nécessité d'un dépistage précoce. Bon, et, et bien qu'il existe des médicaments en gouttes qui aident à réduire la pression intraoculaire, ce qu'on appelle le PIO, et, et il fonctionne mieux si le dosage est continuellement modifié en fonction de la pression de l'œil. Ce que vous devez savoir, c'est que plus votre pression de l'œil elle augmente, elle augmente, plus le risque de glaucome est là. Alors, quand vous avez le glaucome il n'y a rien qui existait vraiment pour calculer la pression. Donc, sauf d'aller voir l'ophtalmologiste. Mais l'ophtalmologiste, on ne le voit pas tous les jours, ce n'est pas comme on va au dépanneur. Alors lui, l'ophtalmologiste, il, il mesurait la pression entre les deux visites indirectement. C'est un peu comme ça, je vais vous résumer. Et ajustait, bien entendu, les gouttes. Donc, habituellement, cette pression doit être vérifiée très régulièrement, comme je vous mentionnais par un ophtalmologiste. Mais le problème avec la pression intraoculaire, c'est qu'elle peut devenir dangereuse lorsqu'elle est élevée. Puis, vu que l'espacement entre les visites chez l'ophtalmologiste... Bien, ils peuvent des fois être un an, bien, la personne peut vraiment détruire son œil tranquillement pas vite, sans s'en rendre compte. Alors c'est pour faciliter ces mesures qu'un start-up californien qui s'appelle SmartLens a mis au point un système appelé MyLens basé sur un prototype de surveillance du glaucome. Écoutez bien ça, capable de mesurer la pression intraoculaire n'importe où et à tout moment. Ce dispositif non invasif a été conçu comme une lentille de contact et utilise une nouvelle technologie brevetée. De capteurs sans électronique détenus par SmartLens, la même compagnie. Ah, ça c'est incroyable. Alors, comment ça fonctionne? Les patients prennent une photo de leur œil tout en portant la lentille qui se transmet et qui se met, pardon, et se retire quotidiennement, comme n'importe quelle autre lentille qu'on a. Elle peut même être ajustée à votre vision. Il y a un, dans la lentille, il y a un canal microfluidique scellé et, et qui est intégré à la périphérique de la lentille, non, non visible au porteur, donc ça paraît pas. Là. Ce pas que vous mettez vos verres de contact comme on voit certaines stars qui ont les yeux bruns mais qui arrivent avec les yeux bleus. Là. Non, non, c'est comme vos verres de contact standard. Donc, cet anneau-là, euh, partiellement rempli d'un liquide non toxique, comporte des marquages numériques gradués qui indiquent les unités de mesure de pression euh, intraoculaire. Un peu comme un, un odomètre dans un véhicule, où est-ce que vous voyez la, la vitesse que vous roulez, les aiguilles. Bon, bien, vous, vous ne les voyez pas, mais lorsque vous avez la lecture, vous allez pouvoir les voir. Bon, ensuite, ce logiciel-là d'imagerie analyse les images fournies par la lecture de la pression intraoculaire, MyLens, et qui est, plus, le, qui est le plus petit en passant appareil microfluidique portable disponible qui peut améliorer la prise de décision clinique du diagnostic en fournissant des données permettant un traitement personnalisé et une détection précoce des patients atteints de glaucome. Donc, lorsque la pression intraoculaire l'utilisateur augmente, bien, sa cornée se gonfle et appuie par défaut sur cette lentille, euh, sur l'anneau, dans le fond, de MyLens, puis cette pression comprime le liquide dans la lentille à travers le canal. Donc, à l'aide d'une caméra tierce, une autre caméra, les utilisateurs obtiennent un gros plan du MyLens, puis en voyant quel numéro sur le canal euh, le liquide est atteint, ils obtiennent une lecture de la pression intraoculaire en temps réel et quand ou, et où ils le souhaitent. Alors, si je fais une métaphore, c'est un peu. bah, ben, va un peu exagéré, une métaphore, mais quand même. C'est un peu comme si euh, dans votre tour, ben, vous avez un indicateur de pression à pneus, et lorsqu'il s'allume, ceci indique que vous avez une perte d'air et que vous avez besoin d'aller ajouter de l'air dans votre pneu ou réparer la crevaison avant que le pneu s'affaisse et ou s'éclate complètement, ou qu'il soit complètement éclaté et se détériore. Donc, imaginez que votre auto, c'est votre œil, atteint de glaucome. Alors, avec ce nouveau dispositif, bien, le, le pneu, dans le fond, se gonflerait automatiquement pour éviter la crevaison le temps que vous voyez votre garagiste, puis la crevaison bien, étant la perte de vision, vous comprenez. Donc, c'est assez incroyable comme technologie qui s'en vient euh, très très bientôt. Bon, à quand sa commercialisation On dit les essais cliniques ne sont pas terminés. Il y a quelques mois, euh, Savas Comban pour le nommer, qui est le PDG de Smart Lens, qui a déclaré que le MyLens alors devrait arriver sur le marché d'ici la fin de l'année, quand même 2024, avec un prix abordable. Ça, c'est intéressant pour tous ceux qui souffrent de glaucome, qui est toujours l'incertitude, l'inquiétude et euh, l'anxiété qu'on peut faire. Donc, avant de voir notre ophtalmologiste, savoir à quel niveau j'ai perdu ma vision ou à quel niveau avoir besoin de gouttes. Alors, imaginez alors, le soulagement que ça va créer, le poids sur les épaules de moins de ces gens-là qui vont avoir accès, bien entendu, à cette lentille intraoculaire-là. Bon, la start-up a récemment clôturé. Un tour de table de financement par action, A. Vous voyez que c'est facile de recruter de l'argent. C'est une grosse compagnie quand vous avez une l'innovation comme ça. On parle qu'elle a, a été chercher 6,1 millions de dollars pour faire avancer l'autorisation réglementaire de sa lentille en quelques jours. Le cycle de financement a été mené par AmbiHealth Venture, et différentes universités américaines. Donc, c'est sûr que le, tout le monde est enthousiasmé de cette nouvelle technologie-là. Et le cofondateur associé de le directeur, euh, associé, pardon, directeur d'Ambit Health Venture, le Dr Sam Goldberger, a mentionné que cette technologie est de la plus haute importance pour comprendre le glaucome et les fluctuations quotidiennes de la pression intraoculaire. Sa mise en œuvre permettra aux médecins d'améliorer le traitement du glaucome et d'atténuer le risque de perte de vision permanente. Alors, les initiatives se multiplient chez Smartlands, euh, puis ça avance à un grand pas pour la détection du glaucome. L'autre défi, l'inconvénient, ça vous, c'est lequel? C'est que le glaucome, c'est une, une maladie qui touche, bon, peut toucher tout le monde, c'est sûr, mais majoritairement, les aînés, donc la difficulté pour les aînés de manipuler des lentilles, et, et souvent les aînés, vont, ben là, je généralise, ben, la sécheresse oculaire est là. Alors, quand vient le temps d'avoir un port, euh, d'avoir une lentille euh, avec une sécheresse oculaire, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a quand même un enjeu majeur, mais c'est quand même une belle, une belle innovation pour la santé des yeux. Il y a une autre entreprise aussi qui innove, il y en a plusieurs, Il y a une start-up israélienne qui s'appelle Ophthalmic Science qui a développé l'IoPerfect. Alors, c'est un casque, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est un casque de réalité virtuelle qu'on uti qu utilise, euh, qui utilise pardon, l'intelligence artificielle qui va être de plus en plus euh, accessible pas à tout le monde, mais c'est sûr qu'il va y avoir un genre de de grosses lunettes de plongée dans le visage. Mais tout ça pour vous dire quant au, euh, qui, qui, qui va mesurer cette grosse lunette-là, va mesurer la pression intraoculaire. Bon, c'est sûr que vous devez la mettre aléatoire. Ce n'est pas aussi euh, euh, spectaculaire que la lentille, euh, euh, le, le verre de contact. Et il y a une autre com une compagnie aussi qui s'appelle euh, euh, Remedio, qui est un fabricant indien. Alors, euh, Remedio Innovative, Innovative Solution, qui a mis au point une, une solution basée sur un examen du fond de l'œil via un téléphone intelligent. Alors, euh, des applications, c'est pour vous dire, il va y avoir des applications pour le glaucome aussi. Donc, plusieurs compagnies travaillent sur des recherches technologiques sur le glaucome pour prévenir la maladie la, et, oui, la, ou la cécité totale. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour tous ceux qui souffrent de glaucome, bien entendu, ou autres euh, affections de l'œil parce que ça se rejoint à un certain niveau. Bien, au retour, je vous parle du bienfait d'un fruit très savoureux. Hum, je ne dis pas lequel. Bon, les fruits de l'été qu'on appelle, hein, là, malheureusement, l'été est quasiment terminé. Bon, on sent que hein, l'été veut se prolonger, mais les fruits, eux autres, est-ce qu'ils vont se prolonger? Bref, les bienfaits des pêches pour votre santé, votre santé oculaire, mais votre santé en général. Alors, je vais vous parler des pêches. Les pêches sont non seulement délicieuses, mais elles offrent également de nombreux bienfaits pour la santé. Surtout quand elles sont disponibles, comme en ce moment, Bon, je peux dire localement, hein, dû au fait qu'elles sont en Ontario même si Montréal n'est pas si… on est quand même loin, c'est plus le côté euh, ouest de l'Ontario. Mais il y a quand même plusieurs producteurs, et c'est moins loin que la Californie, qui, elle, est produite à 95 les pêches des États-Unis, ou la plupart des pêches qu'on peut retrouver au courant de l'année. Alors, les pêches font partie de la famille des euh, rosacées, qui comprend également des fruits tels que les cerises, les abricots, les amandes et les prunes. Euh, elles sont d'origine de Chine, je ne sais pas si vous le saviez, et elles ont été introduites en Europe via la route de soie. Alors, mais au Canada, le plus loin qu'on peut retrouver euh, ben, des producteurs de prunes, euh, pas de prunes, qu'est-ce que je dis de pêche? <rire> je veux vous parler des pêches, je parle de prunes. Alors, c'est à l'entour de 1880. Donc, il existe différentes variétés de pêches, hein, ce que tout le monde peut parler. Mais je ne suis pas, pas sûr que tout le monde sait ça. Notamment les pêches à noyaux libres, les pêches à noyaux adhérents, les pêches plates, alors euh, ceux-là sont un peu plus écrasés. Euh, on parle aussi, les pêches peuvent avoir une peau blanche ou jaune et certaines variétés peuvent avoir des taches ou tout simplement des lignes rouges sur la peau. On a tous un peu été témoins de ça. Les pêches sont souvent aussi confondues avec les nectarines. Alors, c'est quoi la différence? C'est le même fruit dans le fond, c'est que génétiquement, ils sont identiques. C'est à l'exception d'un seul allège génétique qui rend les nectarines sans duvet. Alors, une pêche ou une nectarine, c'est simplement la texture, la différence, le goût est le même. Donc, les pêches, elles sont riches en vitamines et en minéraux essentiels, tout en étant faibles en calories. Alors, voici la composition nutritionnelle approximative d'une pêche moyenne. Bon, si on parle de calories, on parle de 60 calories. Le glucide total, on parle de 14,3 g. Au niveau des fibres, 2,3 g. Le sucre, c'est vrai que c'est un fruit très sucré, 12,6 g. Au niveau de la vitamine A, bien, 16 de la part journalier recommandée se trouve dans la pêche. La vitamine C, 11 de l'apport journalier. Le potassium, 6 euh, On parle aussi que les pêches sont également riches en antioxydants, y compris les carétonoïdes qui aident à lutter contre les radicaux libres et à prévenir la maladie. Les bienfaits des pêches sont bons pour la santé à cause de leur composition nutritionnelle riche en vitamines, en antioxydants et en fibres. Alors, je vous donne un exemple quelques principaux avantages de la pêche. D'abord, en antioxydants, cela, ça veut dire que signifie signifie qu euh, qu'ils aident à protéger le corps contre les dommages des radicaux libres. Bon, c'est quoi des radicaux libres? C'est au niveau de la peau. Alors, en tout cas, au niveau de la peau, c'est ce qui provoque le stress oxydatif qui affecte la structure de la peau est cause de vieillissement prématuré de la peau et les radicaux libres aident à ralentir le vieillissement cellulaire et à protéger contre les dommages causés par le soleil, entre autres. Donc, les pêches peuvent également aider à améliorer l'élasticité de la peau et à réduire l'apparence des rides et des taches de vieillesse. Bon, dans Fort Boyard, le père Foura n'a pas mangé de pêche, c'est comme évident de toute sa vie. C'est une petite blague, mais c'est un fait. Alors, plus vous mangez de pêche, dites-vous que plus ça, votre peau est élastique. Alors, les antioxydants présents dans les pêches, tels que les caratonoïdes et la vitamine C, aident à réduire le stress oxydatif et à prévenir les maladies. On parle de maladie, bien le cancer. Les pêches ont été associées à la prévention de certains types de cancers. Les polyphénols présents dans les pêches ont montré les effets inhibiteurs, euh, pardon, inhibiteurs sur la croissance des cellules cancéreuses du sein, exemple. Elles peuvent également aider à réduire le risque de développement de certains cancers du côlon. Bon, du côté de votre cœur, je ne sais pas si vous saviez, mais les pêches sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Elles sont riches en vitamine C, en potassium et en fibres et qui peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiaques. Les antioxydants présents dans les pêches aident également à réduire l'inflammation et à protéger les vaisseaux sanguins. Bon, le temps dont on va parler du cœur, on va parler au niveau digestif. Bien, les pêches sont riches en fibres, ce qui les rend bénéfiques pour la digestion les fibres alimentaires aident à prévenir la constipation et à maintenir un système digestif sain. De plus, les pêches contiennent des enzymes naturelles qui aident à la digestion des aliments. On parle aussi de régulation de pression artérielle. On revient au cœur. Alors, Grâce à la teneur en potassium, bien, les pêches peuvent aider à réguler la pression artérielle. Donc, le potassium aide à équilibrer le niveau de sodium dans le corps, ce qui peut aider à réduire la pression artérielle. Bon, au niveau du système immunitaire, bien, on comprend bien que c'est un fruit. Donc, les pêches sont riches en vitamine C un nutriment essentiel pour renforcer le système immunitaire. La vitamine C aide à stimuler la production de globules blancs qui sont responsables de la lutte contre les infections et les maladies. Bon, on parle aussi amélioration de la vision parce qu'on parle de vision, on y arrive, les pêches contiennent des caroténoïdes tels que la lutéine qui sont essentiels pour la santé des yeux. La lutéine aide à protéger les yeux contre les dommages causés par la lumière bleue et peut aider à prévenir toutes les maladies de l'œil. Bon, là, il y en a qui vont dire, oui, mais mon poids, il faut faire attention de la gestion de mon poids. Oui, ben parfois, on a l'impression que le sac de chips ou la boîte de biscuit ou la barre de chocolat cachée dans le fond de l'armoire nous appelle, viens manger, viens manger. Alors, si vous avez tous vécu ça, ben en prenant une pêche au lieu d'une cochonnerie, si je peux dire ça, ben elles sont faibles en calories et riches en fibres, ce qui en fait, pardon, un aliment idéal pour la gestion du poids. Bon, les fruits alimentaires aident à favoriser la satiété et à réduire les fringales, ce qui peut aider, qui peut aider à maintenir un poids santé. Bon. Quoi que c'est difficile à faire, j'entends déjà ici les gens dire que la boîte de gâteau m'appelle, mais, mais c'est un fait, euh, c'est un choix, mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins, la pêche peut compenser. Au niveau de l'hydratation, les pêches sont composées à peu près de 90 d'eau, ce qui en fait euh, un excellent fruit pour l'hydratation. Et la consommation régulière de pêche peut aider à maintenir une bonne hydratation et prévenir la déshydratation. Alors, comment profiter des bienfaits des pêches? Bien, pour profiter pleinement des bienfaits, il est recommandé de les consommer fraîches et de les intégrer dans une alimentation équilibrée. Voici quelques idées pour incorporer les pêches dans votre alimentation. D'abord, mangez une pêche fraîche comme collation entre repas. Ajoutez des tranches de pêche à votre salade pour une touche sucrée. Préparez un smoothie à la pêche en mélangeant avec une pêche fraîche, avec du yogourt ou des glaçons ou autres fruits congelés. Utilisez des pêches fraîches pour préparer des desserts sains, pardon, tels que des crumbles aux fruits ou de, des compotes. Bon, il est important de se rappeler que les pêches doivent être consommées avec modération quand elles contiennent naturellement beaucoup de sucre. Alors, si vous avez des allergies aussi à des fruits similaires, ben, c'est préférable de consulter un professionnel, mais je crois que la plupart des gens sont un peu immunisés sur les pêches. Essayez aussi d'incorporer les pêches dans votre alimentation quotidienne pour profiter de tous ces bienfaits nutritionnels. Voilà. Au retour, on parle de la RAMQ qui remboursera un biosimilaire pour le médicament Lucentis.